0: on va to to the house. I'm going the house. I'm going to go to the the On va continuer notre habitude euh, d'étudier la Torah de Rabbi Nachman de Breslev et euh, et d'être capable de prendre de la lumière de cette Torah-là pour euh, traverser les les événements de de la vie qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Des événements pas faciles. Pas faciles. Pas faciles pour tous ceux qui ont un cœur et une âme. Pour bon, les autres, qui se réjouissent de, du malheur des autres, mais c'est pas notre cas. Et bien dans qu'on n'entende que des bonnes nouvelles dans toi, en toi, Israël, dans le monde entier. Okay. Tov, alors euh, mm. que ces paroles de Torah soient pour la refroidissement les mains de tous les malades. Israël, dans chaîne, les Esther les soldats qui, qui sont touchés, les ratachems, on que des très bonnes nouvelles, les Rath-Hem, et on ishmat, tous ceux qui sont partis, que... Hachem est comme d'Amam, Toph. Euh, donc, Rabinoa Kadosh et la Torah de façon générale essayent de, à travers les enseignements qu'on a eu déjà il y a plus de 3000 ans, essaie de nous donner un terrain, un chemin. Un chemin pour parcourir cette vie et la réussir. Et on peut voir, même à travers les événements qu'on vit aujourd'hui, et les différentes opinions de ceux qui sont très loin de la guerre et qui se permettent de juger ce qui s'y passe, qui auraient probablement fait tout le contraire de leur jugement. Mais bon, ça c'est, pas... c'est un autre sujet. En tout cas, on voit à travers cette guerre, et à travers ce qui se passe de façon générale, que ce qui définit véritablement la différence entre le bien et le mal, c'est pas forcément l'action, parce qu'il y en a qui vont dire il y a des civils qui meurent d'un côté, il y a des civils qui meurent de l'autre. C'est même pas forcément les résultats, parce qu'une guerre, c'est une guerre. Ça veut dire, il y a des morts. Donc le résultat est jamais beau. Mais ce qui définit euh, véritablement nous apprend la Torah, ce qui différencie une, action, une bonne action d'une mauvaise action, c'est principalement est-ce qu'elle répond à la volonté de Dieu. Et ça, on peut dire que nous on le sait parce qu'on a la Torah, d'autres peuvent dire non, on sait parce qu'on a ça ou ça. Donc même ça, on, on pourrait discuter jusqu'à demain. Mais ce qui est sûr, c'est ce qu'il définit, c'est l'intentionnalité. Quelle est l'intention derrière l'action Et de ça, on peut apprendre pour nous-mêmes. Que plus l'intention est pure, plus l'acte est pur. C'est une je n'ai même pas besoin de le dire, mais je veux le dire quand même. Qu'on ne peut pas comparer un tir... Une arme quelconque, qui vient tuer l'autre, juste pour assouvir une, une envie de tuer, pour se réjouir de la mort de l'autre, pour, euh, pour venir chanter sa mort, ce qui était le cas le 7 octobre, et n'importe quel tiers qui vient, même pas en représailles, mais pour éviter en défense d'un État, d'un pays, d'un peuple, que ceux en face d'eux proclament au effort que leur seul but, c'est la mort de ce peuple-là, c'est d'exterminer ce peuple, comme ils aiment le dire, du Jourdain jusqu'à la mer. Ça me fait sourire parce qu'ils n'ont pas lu la Torah, les pauvres. Ça n'arrivera jamais, je vous rassure. Mais mais surtout que l'intentionnalité, elle est véritablement, de détruire le mal qui a été porté ce jour-là. Et quelles que soient les conséquences, quels que soient les dommages collatéraux qui sont énormes et que personne ne peut juger parce que tant qu'on n'est pas rasvé Shalom, tant que ces gens-là ne sont pas le père, le frère ou la sœur, les gens qui partent de ce monde, que ce soit nos soldats qui ne sont pas, contrairement à ce que les gens y croient, la, la, l'armée de d'Israël n'est pas une armée quelconque, n'est pas une armée normale une armée de jeunes gens entre 18 et 21 ans qui sont obligés de faire l'armée parce qu'on est entouré de gens qui ne cherchent qu'à nous détruire. Et qu'on est obligé de surveiller nos frontières bien plus que les autres pays du monde. On est obligé de surveiller l'intérieur de notre pays bien plus que notre, tous les autres pays du monde. Et donc, tous les gens arrivant à l'âge de 18 ans prennent sur eux de sacrifier 3 ans de leur vie pour protéger. Le peuple, le seul peuple juif qui a un pays dans ce monde, c'est la terre d'Israël. Et on entend malheureusement, malgré tous les miracles dont on a parlé jusqu'ici, des choses qu'on n'a même pas idée comment Hachem il sauve, il sauve, euh, le, il, il sauve Israël de tellement de tsarots qui pourrait arriver. Juste l'histoire qu'on racontait juste avant, l'histoire qu'on racontait juste avant pour... Euh... Non, je peux aller mais ça dérange pas. Juste ferme la porte là-bas, s'il te plaît. Et l'histoire qu'on raconter juste avant à propos de la pluie, parce qu'ici, il a commencé à pleuvoir depuis quelques jours. Et lorsque moi, personnellement, lorsque j'ai, j'ai, j'ai vu la pluie... Excusez-moi pour le son, on va essayer de le rendre... C'est moi qui parle pas très fort aussi. Lorsque j'ai vu la pluie, je me suis dit... J'ai dit j'ai, les enfants étaient contents qu'il pleuve, alors je leur ai dit, mais il faut penser à, à ceux qui sont sur le front, à ceux qui essayent de, de protéger Amisraël et qui se retrouvent dans la boue, etc. Donc je me suis dit, c'est peut-être pas une bonne idée, mais j'ai dit, Hachem et Toba, Hachem il fait tout pour le bien. Et bien pas plus tard que hier, un ami qui était qui était justement sur, à la frontière m'a rapporté, qu'on lui a rapporté, les soldats lui ont rapporté, qu'eux aussi ont eu la même réaction. Ils ont vu la pluie tomber, ils ont dit déjà on est à Gaza, on est, on, est, on est dans une situation très difficile. Et en plus, on se retrouve en pleine pluie. Ils ont dit, bon, il y en a qui ont dit, à quoi les tovahs Ce qu'a fait Hachem, c'est que pour le bien. Et Baruch HaShem, quand on dit ça, comme, comme dit l'Agmara, alors Hachem te montre pourquoi c'est pour le bien. Et Akadosh Baruch a fait un miracle énorme. sans sont se retrouver malheureusement, pris au piège, de toutes parts par des terroristes. Et... Qui leur ont envoyé un certain type de bombes qui sont des bombes de très petites bombes qui explosent au contact du sol, c'est-à-dire que c'est quand elles rebondissent au contact du sol qu'elles explosent. Ils ont envoyé de toutes parts des dizaines et des dizaines et des dizaines de de ces bombes-là. Et comme il pleuvait, qu'ils étaient dans un un bout, et bien les bombes n'ont pas rebondi et donc se sont enfoncées dans la terre sans exploser. Ça a sauvé des dizaines de vies dans le Hachem. Donc il y a des miracles, mais D'un autre côté, et là je parle au peuple d'Israël, on ne peut pas fermer les yeux sur l'annonce qu'on a chaque jour, encore deux, encore trois, encore cinq, qui sont, encore une fois, pas des militaires, c'est pas des soldats, c'est des des gens du peuple qui ont été obligés de participer à cette guerre pour protéger le peuple de de cette attaque, pas seulement qui arrivait le 7 octobre, mais c'était... C'était la preuve que tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils recherchent, c'est la destruction de ceux qui vivent sur cette terre, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Maintenant, d'où vient cela Alors vous savez que tout a un shoresh, tout a une source dans la Torah. Puisque, et je le répéterai jusqu'à ma mort, et ce, c'est besoin à ma 120 ans, ou bien que le baché arrive très bientôt, il n'y a que la Torah dans ce monde qui est vrai. Il y a que ça. Je veux dire, vous avez... quand vous entendez des gens parler d'autres religions, que ce soit le Coran, qui est plein, mais plein de contradictions, plein. Et moi, j'ai réfléchi, je me dit, mais comment Hachem, il a pu permettre autant de contradictions Alors, je me suis dit que peut-être, c'est justement pour laisser le libre arbitre. Parce que quand tu vois tellement de contradictions, tu, d'un côté on te dit le juif il est bien, la terre d'Israël appartient au juste, de l'autre côté dans la même surah, on va te dire non, il faut les tuer, il faut... Donc, c'est contradictoire au possible. C'est pour donner le libre arbitre, pour laisser le libre arbitre à cela. Et on a vu, moi-même j'ai vu dans ma vie, et pas au prochain, des gens de confession musulmane qui étaient des gens tolérants, qui étaient des gens aimants, qui des gens qui, qui t'entraident. J'ai, je peux en témoigner personnellement. Et parce que Hachem laisse la place dans chaque peuple à cette possibilité d'être de ceux qui sont des gens de paix, des gens d'amour et des gens de vérité. Même dans les peuples qui sont portés par une idéologie qui est fausse, et je le répète. Et d'un autre côté, on voit dans dans ce même livre que j'en sois un expert et je me, je me, heureusement pour moi j'ai d'autres choses à faire dans la vie que de, de feuilleter autre chose que la Torah sans offense pour personne et donc euh, le temps est trop précieux mais en tout cas il y a d'un autre côté toute cette haine qui est véhiculée par ce livre toute cette haine de l'autre toute cette haine d'autrui toute cette la charia et tout ce qui va avec qui est aussi qui fait partie véritablement de ce livre et qui trouve des auditeurs et des lecteurs à travers une certaine frange du peuple d'Ishmaël. Et d'ailleurs, pas seulement chez Ismaël, mais on l'a vu avec les croisades, à une époque, même dans l'église catholique, il ne faut pas se voiler la face, chez Essab, c'est la même chose aussi. Il y a des gens qui ont trouvé dans l'idéologie de, de l'acrobate, Un, une, une religion de paix, d'amour, de rapprochement, d'acceptation de l'autre. Et il y en a d'autres qui ont pris le glaive et ont dit « Vous serez tous comme nous, sinon vous allez mourir. D'où » vient, D'où vient cette idéologie-là D'où viennent ces deux idéologies-là Et pourquoi est-ce que Israël doit être confronté à ces deux idéologies-là le Benet rapporte la chose suivante. Il dit comme ça. Dans le, la Toldot, c'est écrit va La Torah nous enseigne que Hachem a appelé Yaakov, avant qu'il s'appelle Israël avec l'épisode avec l'ange de Esa. Il a appelé Yaakov Yaakov. Pourquoi il l'a appelé Yaakov La Torah nous dit, c'est parce que il a attrapé le haïkèv, le talon de son frère. Depuis quand on appelle quelqu'un parce qu'il s'est passé à sa naissance Vous savez que le nom, selon la Torah, selon le Zohar, selon la Kabbalah, une autre chose d'ailleurs, qui est très différente entre la religion juive et les autres religions, c'est que Hachem a promis de de parsemer toutes les générations dans, dans la population juive de Tzadikim, capables de, conne- de parler avec Hachem, de connecter avec Hachem, et surtout de faire descendre une nouvelle interprétation de la Torah qui est une continuation parfaite et sans aucune contradiction avec ce qui est venu avant. Ce qui n'existe pas dans les autres religions. Ils vivent tous sur un prophète qui leur a dit une chose et voilà maintenant on se débrouille avec. Alors que nous, Chacun est revenu et est revenu après Moshe Rabbeinu. Il y a eu Rabbi Shimon il y a eu la Rizal avec la Kabbalah. Quand on lit la Kabbalah, on ne peut pas se dire qu'il y a autre chose dans le monde qui est vrai à part ça. Il vient t'expliquer comment ça marche le monde supérieur. Comment Hachem, il dévoile chaque Midah. Comment les anges, ils fonctionnent. En tout cas, je ne suis pas ça. On continue. Donc on a dit que depuis quand, et c'est une vraie question, depuis quand on nomme un, un, un enfant par rapport à ce qui lui est arrivé à la naissance, qu'il a attrapé le talon de son frère. Vous savez que le nom dans la Torah et selon le Zorakadosh, c'est la ma'out de la personne, c'est l'identité de la personne. C'est la force qui lui est donnée pour faire son tikkun. Dans son nom, il y a sa force, ce, va avoir, ce, ce dont il va avoir besoin pour pouvoir réussir dans sa vie, la mission que lui a donnée Dieu. Pourquoi Yaakov s'appelle Yaakov Dit ici, Première explication de Rashi. puisqu'il a attrapé le talon de Esa, c'est pour ça qu'il l'a appelé Yaakov. Et ils ont expliqué les, les sages. Si vraiment c'est pour ça que tu as appelé Yaakov, Yaakov. Ne l'appelle pas Yaakov, appelle-le Eikev. Appelle le Talon. Si tu l'as appelé le Talon, appelle le Talon. D'où il vient le yud supplémentaire. C'est donc quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Pourquoi il s'appelle Yaakov On doit trouver dans le nom de Yaakov, qui est donc notre père, le seul qui a eu les douze tribus, donc le seul, le seul qui a eu tous les enfants parfaits. Et on va expliquer pourquoi. Alors c'est lui qui doit avoir en lui cette capacité-là de transmettre la force à toutes ces générations de, de réussir leur ticoune, leur réparation. Quel est le ticoune d'Am Israël Quelle est la réparation À quoi doit se confronter un Israël, le peuple d'Israël, chacun d'entre nous, en étant les enfants de Yaakov dans ce monde C'est connu dans les livres saints. « Shemidato et que abraham Avinu c'est la mida du chesed la de la bonté abraham Avinu comment il a, il a connu Hachem il a connu Hachem en le, en le cherchant et quand il quand l'a il il a enfin trouvé il est parti apprendre la Torah chez qui chez Hachem Ve'ever, Shem étant le fils de Noach et Noach lui a enseigné que son père Noach donc Shem, Hachem lui a enseigné que son père Noach a été sauvé par Hachem parce que il a fait, il a été bon avec les animaux, il leur a donné à manger, il s'occupait d'eux. Et s'il dit, il a, il a dit à Abraham Abino, si déjà Noach il a été sauvé, il a fait plaisir à Hachem, ça a fait plaisir à Hachem qu'il s'occupe des animaux. Alors encore plus, je vais faire plaisir à Hachem. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de son. Je vais faire plaisir à Kadosh Baruchou. Je vais faire plaisir à Hachem Hidbarach. Dites-moi si le son est meilleur, j'essaie de rapprocher le, le, ouais, le truc. Je vais, faire, je vais faire encore plus plaisir à Kadosh Baruchou. Ah, c'est peut-être à cause de ça. Dites-moi si le son est meilleur. Donc, je vais encore, faire, j'ai encore plus faire plaisir à Kadosh Baruchou. Comment En m'occupant des hommes. Si déjà Noir qui les occupé des animaux, alors moi, je vais pouvoir m'occuper des hommes. Et donc, on continue. Et on dit la chose suivante. Donc, Abraham, c'est l'homme de Chesed, l'homme de la bonté. Très bien. Maintenant, on va dire la chose suivante. On va expliquer que dans Abraham, la mida de Chesed qui s'est exprimée. C'est une mida, un trait de caractère de bonté, qui est du côté de la doucha, de la sainteté. Mais il faut savoir que dans tout trait de caractère qui existe dans le monde, il y a un côté de sainteté et un côté du mal. Il y a un côté de tum'a, d'impureté. Et explique le Zohar Kadosh que de la même façon qu'Avram, il avait, il était cool au en mais en lui déjà, il y avait un côté d'impureté il y avait un côté d'impureté du côté du chesed du mal qui n'était pas exprimé parce que lui, il était que bon, mais qui était en potentiel chez lui et qu'il fallait, dont il fallait qu'il se débarrasse avant de, d'avoir une descendance qui s'appelle Yitzhak. Chez qui il s'est débarrassé de cette, de cette impureté Chez Ismaël, puisque c'est la raison pour laquelle dit le Zohar Akadosh. avant de, que Yitzhak soit puisse naître, il fallait que Ishmaël puisse naître. Pourquoi Parce que Ishmaël devait récupérer cette mida-là. Et lui, il devait la mettre à Ken. Ce n'est pas pour rien qu'il l'a prise. Il devait la réparer. Mais c'est une mida de, 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 de bonté eh, qui est une mauvaise, une mauvaise bonté. Une bonté où on pense à la place de l'autre. On, 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 va presque, on va presque jusqu'à diriger la vie de l'autre. On lui laisse pas la place. Il n'y a, y a, y a pas de place à la tchouva. Quelqu'un il fait quelque chose de mal, on le tue. C'est fini. Il y a une sorte de bonté à l'extrême qui n'est pas une bonté en réalité. Okay Ça c'est la partie de la clip, ce qu'on appelle la clipa, l'écorce de cette, de cette bonté-là, qui est partie chez Ishmael. « Mais on m'a m'shiram égale à mon et le magal m'a il a joué. »« Mais on chez Adouar, à chez Midato, chez Yitzraq, à vin ou à midata Et chez Yitzraq, c'est quoi la mida C'est quoi la maout de Yitzraq C'est quoi la personnalité de Yitzraq C'est le côté du, de la gvoura, de la rigueur. Et cette côté, ce côté de la rigueur-là, dit le Hashem Moukot, parce qu'il a, il a, il a servi Hachem avec crainte. Il était très rigoureux avec lui-même. La preuve, c'est qu'il était capable de se sacrifier pour Dieu. Il était prêt à mourir pour Dieu. Mais dans le bon côté de mourir, pas, pas comme on sait aujourd'hui. Mais la reine, benoît et savaracha, c'est-à-dire complètement pour Dieu, pas pour des, ce qu'on lui a promis. Mais la reine, benoît et savaracha. Midato a été à des Klippas. Il dit donc, Itzra, il fallait que, puisqu'il était cool au Gvoura, il y avait dans lui aussi la partie de Klippas, l'écorce de la qu'il fallait qu'il sorte de lui. Vers qui il l'a sorti Vers Esav. C'est la raison pour laquelle Rivka devait porter deux enfants et pas un seul, et qu'elle a eu Esav. On a expliqué déjà pourquoi il fallait qu'elle porte deux enfants en même temps. Et pas la dernière, vous sur la semaine dernière, et pas comme Abraham qui a dû avoir d'abord Ishmael avec une avec une Shifra, avec une la servante de de de, de Sarah, et ensuite avoir euh, avoir Israël. Là, on a eu Elshav et Yakov en même temps. Mais il na yaduah shemita tosheri Yakov avinu a etamidatatif eretz. Et enfin vient Yakov avinu. Et Yakov, il est midatatif eretz, c'est-à-dire la splendeur. Celui qui a récupéré le le côté de la kedusha, de la sainteté du chesed d'Abraham et le côté de la gauche de la sainteté de la gvoura de la, de, la, de la rigueur de Yitzhak il a pris les deux grouchas les deux saintetés pourquoi? pourquoi pourquoi c'est important de comprendre ça parce qu'en vérité, dit le, le Réa Kadoche, lorsqu'on a des enfants hein, ces enfants, les parents leur, leur donnent un levouch, un habit c'est-à-dire qu'ils ont une âme qui leur est propre mais elle est habillée par une partie de l'âme de leurs parents donc maintenant Avra, euh, quelle est l'âme de Yaakov c'est Tif Eret Tif Eret ça veut dire c'est la splendeur c'est, le, 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 c'est une sphira dans les, dans, les, dans les sphira qui s'appelle la sphira de la splendeur mais elle est habillée par la, le côté de la gdoucha de du Chesed d'Abraham et le côté de la gdoucha de la sainteté de la gvoura de Yitzhak continue le Magalim et dit la chose suivante dit <m�er> <de> la chose <gvoura> suivante L'égbor alav et abrachot, et Yaakov. Quand maintenant, Yaakov, il a, il, a, il a réussi à récupérer les, les brachot de Esav. il a compris que maintenant, Essab, il avait un problème. Pourquoi il avait un problème, Essab Parce qu'il était face à Yaakov. Et Yaakov, il avait les deux côtés de Gdusha. On a dit le chèse de la Gvoura. Mais chez Essab, qu'est-ce qu'il y avait Il y avait juste le côté de la klipa, de l'écorce. Juste de quoi De la Gvoura. De son, père, de son père Yitzhak mais il n'avait pas la, la, la clipa de l'écorce du mal du précédent puisqu'elle était chez Ishmaël. donc qu'est-ce qu'il a fait tout de suite il est parti chercher une femme chez Ishmaël. Ishmaël est déjà parti de ce monde le frère de cette femme là qu'on va appeler Mahalat cette femme là qui était de Pat Ishmaël, donc qui est la fille d'Ishmaël, son frère va donner, va, lui, va, va donner à Esav comme femme cette femme là pour qu'il récupère la clipa de Ishmael et donc, va, et donc à ce moment-là, ça reçoit les deux clipotes il reçoit à la fois la clipa, et en vrai, c'est Edifaz son fils qui va recevoir les deux clipotes il va recevoir à la fois la clipa, l'écorce du mal du, de la bonté et l'écorce du mal de la rigueur pour contrecarrer l'écorce du bien de, de la bonté et l'écorce du bien de la rigueur de Yaakov Avinu Alpiz Omer Moukot, les continue Chez Yaakov Avinu et c'est pour ça qu'ils se battaient à l'intérieur du ventre de leur mère. Mais Yaakov et Essaf se battaient à l'intérieur du ventre de leur mère. Pourquoi Parce que ils étaient en train de... Se... Yaakov essayait de combattre déjà la clipa de Esav. Et donc, comment ça répond à la question pourquoi il s'appelle Yaakov Parce que s'il s'était appelé seulement Aekev, quel est le mot Aekev Comment s'écrit comment Aekev C'est écrit, écrit Aïn Bet. Aïn Kouf Bet, si vous prenez en rachetez votre, en commençant par Bet, ça fait Bet ou Aïn. Ça donne la phrase, Bitul Klippa Ta'essam. C'est l'annulation de la corse de Haïssam. Et donc, donc, c'est déjà un premier rôle qu'a Jacob dans le monde, il doit annuler la clipa de Haïssam. Quelle est la clipa de Haïssam C'est l'écorce de la rigueur. L'écorce de la rigueur, c'est avec mon glaive, je gagnerai. Avec mon glaive, c'est, c'est, c'est la, la force de la, de la, du combat du combat de Sa et d'un autre côté ça ne suffisait pas donc quest ce qu'a fait HM, il lui a ajouté un yud pourquoi pour que lorsqu'on prenne le mot Yaakov qui est donc maintenant composé de quatre lettres qui est yud, ayin, kuf, bet en commençant par le bet ça fait bitul, klibat, esav, ishmael dans Yaakov il y a la capacité d'annuler la klipa, l'écorce du mal qui est contenu chez ça et qui est contenu chez Ishmael. Encore une fois, on parle ici de concept théologique. On n'est pas là en train de dire que tous les musulmans sont comme ça, ou que tous, les, que tous ceux qui, euh, qui vont à l'église sont comme ça. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'il y a une clipa là-bas. Maintenant, cette clipa, elle, elle s'exprime comment Eh bien, il faut essayer de, de, de comprendre et de voir à travers les mefarchim. Et si vous pouvez lire la Torah tant que vous voulez, ça vous ne vous comprendrait pas grand-chose et le Farshif nous explique qui était Essam et qui était Ishmael. Ishmael, c'est ce qu'on appelle le péré-Adam. C'est comme ça que Torah le décrit, c'est-à-dire un, un, un homme, mais en second lieu. D'abord, un instinct animal très très fort. Très fort. Maintenant, cet instinct-là, il l'a amené à une mida. Une mida qui est Extrêmement, extrêmement dangereuse chez Ishmael. Cette Mida, on l'a expliqué dans un autre chiot, c'est la Mida du mensonge. Ishmael est capable de mentir, mais sur une, une, un mensonge aussi gros que, que, que la Tour Eiffel. Ce n'est pas, c'est pas subtil, c'est un mensonge énorme que tout le monde peut voir, mais il ment quand même. Pour ne pas dire la vérité, pour ne pas admettre la vérité. Quel est l'exemple que donne la Torah hein un exemple vraiment très 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 révélateur. Lorsque naît Yitzhak, Avram Avinu va faire un grand michté. Il va faire un grand repas en son honneur. Rachid Abbaïdi, ça veut dire quoi un grand Ça veut dire qu'il est il va inviter des personnages importants. De là, on apprend qu'un michté, ça ne dépend pas de l'alcool et de la nourriture, mais qui est présent Est-ce qu'il y a des amis Il y avait Shem Yéver à ce, ce, ce michté-là lorsqu'il va naître à la après la michté pour en l'honneur et il va avoir aussi Aviméler, qui était le roi des Philistins à l'époque, qui n'est pas du tout arabe, qui n'est pas du tout ceux des Philistins d'aujourd'hui. Qui était de, d'origine grecque en réalité, qui bon, n'a rien à voir avec ce qu'on, ce qu'on vit aujourd'hui. Et il va avoir Aviméler. Tout le monde demande, mais je comprends, Chez mes c'est des Talmides et Chachamim, ceux qui portent la Torah à cette époque-là. Mais pourquoi Aviméler Pourquoi Parce que tout le monde à l'époque, tout, c'est pas tout le monde, les, la Torah elle dit, enfin, Rachid dit les, les Tzanim, les Tzanim, c'est les moqueurs. Les moqueurs ont voulu dire que Yitzhak n'était pas le fils d'Abraham mais le fils d'Aviméler. Pourquoi Parce que est né Yitzhak juste après l'épisode où Sarah a été prise captive chez Aviméler. Et nous on sait, parce que la Torah nous le dit, que Aviméler, Hachem tout de suite la puni. Il ne pouvait pas aller aux toilettes, toute, la, toute sa famille, etc. Il a compris qu'il y avait quelque chose de problématique. Il a fait, de, il a fait appeler Abraham. Abraham il a dit mais pourquoi tu m'as menti, etc. Toute l'histoire que raconte la Torah, il a libéré Sarah. Et Sarah a profité. Ça, c'est une autre, c'est une autre, une autre idée, c'est qu'elle a profité de la loi dans la Torah qui s'appelle la, la loi de la sota, que quand une femme elle est isolée avec un avec un homme, alors si elle a rien fait avec lui, alors à ce moment-là, ça fait en sorte que son mari peut avoir un enfant avec elle. Donc donc là, elle a utilisé cette loi-là. Mais ça, c'est dans les détails de la du secret. Mais en tout cas, l'idée elle est quoi L'idée elle est que vie Meler, tout juste tout juste tout d'après, elle tombe enceinte. De Abraham. Donc à ce moment-là, tout le monde dit, c'est sûr que c'est de la vie, mais là, parce que ça fait des années qu'elle est avec Abraham et qu'il, qu'il, qu'il ne s'est rien passé. Donc Hachem a fait deux miracles, pour bon, Hachem, c'était, c'était pas vrai, il fallait faire taire tout le monde. Comment, c'est quoi les deux miracles qu'a fait Hachem pour leur montrer que Yitzhak est le fils d'Abraham Le premier miracle, c'est qu'il a fait que Yitzhak et Abraham se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. C'était des jumeaux, et comme il n'y avait pas encore la vieillesse à l'époque étaient vraiment des jumeaux, on ne pouvait même pas les reconnaître l'un à l'autre on ne savait pas qui était Abraham et qui était, et qui était Yitzhak et la deuxième chose, c'est que le jour du michté il a, a fait un miracle que toutes les femmes invitées qui avaient des enfants en bas âge n'étaient pas capables de les allaiter et donc ils ont tous venu demander à Sarah est-ce que tu peux les allaiter pour nous, et, comme, et donc ça prouvait quoi Qu'elle venait d'accoucher et que c'était donc bien la mère de, de Yitzhak et qu'elle l'avait eu avec Abraham, c'était les deux miracles que Hachem a fait maintenant, quand il a entendu ça Ishmael malgré que tout le monde maintenant savait même les Nétanis ne parlaient plus parce qu'ils savaient que qui c'était, c'était était le fils d'Abraham quand Ishmael a entendu ça il a dit c'est ma porte c'est ma porte d'entrée malgré que tout le monde sait que c'est faux je vais continuer à dire toute ma vie que Israël n'est pas le fils d'Abraham c'est que moi le fils d'Abraham et pourquoi parce que c'est moi qui veux recevoir la Aucha, c'est moi qui veux recevoir l'héritage etc., etc. et toute sa vie il a menti contre vents et marées alors qu'il était lui-même conscient que c'était faux pour dire voilà, Israël c'est le fils d'Abraham et quand la Torah quand Abraham quitte ce monde la, la Torah et Rachil Abadi, Ishmael a fait Tshuva quelle est la preuve qu'Ishmael a fait Tshuva il a, il, il a fait, c'est à dire il, il a regretté ce qu'il avait fait jusqu'à maintenant il a reconnu la vérité c'est d'ailleurs le tikkun de Ishmael aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui et c'est ce qui va arriver à la fin des temps, ils vont faire vois une partie, la bonne partie et on le voit encore déjà aujourd'hui à travers les accords entre les pays arabes et Israël on voit que ça commence à venir chez certains chez certains dirigeants ce qui était déjà impensable il y a quelques années et en réalité tout ce qui s'est passé le 7 octobre c'est en grande partie aussi parce qu'il y a un rapprochement avec, on le sait tous avec l'Arabie Saoudite et que, et que l'Iran qui n'est pas Ishmael c'est Amalek, oubliez, vous utilisez Il y a des Ishmaelites qui écoutent ce chiot Amalek utilise Ishmael donc donc euh, donc et, 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 et à, à travers c'est, donc c'était toute l'idée c'était de, de séparer Israël des, des pays arabes et de tous les accords qui avaient été faits mais en tout cas Ishmaël va faire tchouva à la fin de sa vie, comment on le sait parce que à la mort d'Abraham la Torah décrit le, le, la mise en terre d'Abraham et va, et, va, et va dire la chose suivante que Yitzhak va être devant Ishmaël il va marcher devant Ishmaël, si Ishmaël n'avait pas reconnu Yitzhak comme le fils légitime, héritier de Abraham, il n'aurait pas laissé aller devant. Et comme par exemple, ça a été le cas lorsqu'il y a eu une dispute entre Yitzhak et entre, entre Yaakov et que que vous ne voulait pas que Yaakov soit enterré. Donc on a vu qu'il y a des disputes sont rapportées. Là, il n'y a pas de dispute. Il est Béchalom, il dit oui c'est vrai et il laisse Yitzhak accompagner son père en premier comme étant le fils légitime de Yitzhak. Donc on comprend que quoi Peut-être qu'il était encore pas parfait, mais en tout cas sur cette mida là, on dit on a la preuve que Ishmael a fait chouva à la fin de sa vie. Et cette chouva là, elle vient de quoi Elle vient que Avram Avinou n'a jamais vraiment laissé tomber Ishmael. Comment ça C'est vrai qu'il n'habitait plus chez lui, qu'il était, qu'il était entre guillemets dans un autre, dans un autre endroit. Mais deux fois le midrash rapporte que Avram Avinou est venu voir Ishmael pour lui rendre visite. La première fois et deux fois, Ishmael n'était pas à la maison. La première fois, il est marié avec une moabite, il, il, il demande est-ce qu'il peut avoir de l'eau, est-ce qu'il peut avoir... Un... Il ne dit pas il est, il dit qu'il peut avoir de l'eau, on peut à manger. Et la moabite lui dit non, il n'y a rien à manger ici, il n'y a rien à boire ici. Et Ishmael n'est pas là. Il dit très bien, juste vous, vous direz qu'un vieil homme est venu le voir et qui lui, lui laisse le message que sa porte est, est, très, est très moche, elle n'est pas belle. Il dit ok. Quand Ishmaël rentre, il, il, sa femme lui dit un vieil homme qui est venu te voir, il a dit que la porte elle n'est pas belle. Il a compris que c'était sa femme qui n'avait pas fait ce qu'il fallait avec, et qui c'était son père. Et le minrage dit que, malheureusement, parce que c'est quelqu'un de sanguinaire, il a tué sa femme. Et il en a pris une autre. Dans sa deuxième. Dans sa deuxième. Dans sa deuxième femme. Abraham vient voir. Il est pas, ça ne suffisait pas de divorcer, je suis désolé. Mais dans sa deuxième. Dans sa deuxième femme. Et quelques années plus tard, Abraham revient à voir Ishmael, il n'est encore pas à la maison, là il demande est-ce qu'il y a de l'eau, est-ce qu'il y a à manger, elle le fait rentrer, elle lui donne à manger, elle lui donne à boire, il s'en va et lui dit vous direz à votre mari qu'il a, que, ça, que la porte de sa maison est très belle. Il a compris qu'il que avait trouvé grâce aux yeux de son père. Combien c'est important qu'un enfant il trouve grâce aux yeux de son père C'est pas évident. Et donc là, hein, il a compris qu'il trouvait grâce aux yeux de son père et ça, ça, le Midrash il dit ça lui a mis l'envie de faire Choua, de reconnaître la vérité. Et donc c'est ça le ticoune d'Ishmael. C'est quoi le tikkun Donc nous, pourquoi je vous parle de ça Parce que normalement c'est des, des, des juifs qui doivent écouter ce chinois. Il faut comprendre que dans Ya'a Kor, on a dit, il y a cette capacité à éliminer, à détruire la clipa de l'Ishmaël. Et comme la clipa de l'Ishmaël c'est le mensonge, c'est en s'attachant à la vérité, en étant vrai dans tous les domaines de notre vie, que ce soit dans le business, que ce soit dans les relations humaines, que ce soit dans la Torah, de s'attacher à la Torah et à cette vérité, et en faisant la Torah qui est, qui est la plus grande vérité du monde, on casse, on détruit la des d'Ishmaï. C'est ça qui détruit véritablement la Klippa d'Ishmaï. Maintenant, est venu Et ça, on a dit, c'est toute tout une autre histoire, parce que c'est la à de la Goura. Et, et ça. En réalité, on a déjà expliqué la semaine dernière qu'il avait une âme très très haute et qu'il devait, son rôle était de donner à manger à Yaakov, c'est-à-dire de s'occuper de tout ce qui concerne ce monde pour venir et donner et et, et, et permettre à Yaakov de de pouvoir étudier la Torah entre quatre murs dans sa tente, sans problème de parnassa, de guerre, de problème d'agression, de sécurité, aucun problème. Mais Esav n'a pas voulu faire ça. Il a voulu utiliser ce monde-ci, qu'il avait d'ailleurs dealé avec Yaakov, puisque Yaakov, déjà dans le ventre de sa mère, a dit à Esav regarde, il y a deux mondes. Il a dit, ok, il, a dit, il y a ce monde-ci, tu vas manger, boire, dormir, et profiter de ce que tu veux, et il y a le monde futur, qui est un monde complètement spirituel. Viens tout de suite, on se bat pas, on fait un, un contrat entre nous, toi, tu prends ce monde-ci, moi je prends le monde futur. Il lui dit Ok, pas de problème. Premier, premier deal entre les deux. Le monde futur, déjà dans le ventre de la mère de leur, de leur mère, de Rivka, le monde futur était réservé à et à Kor, le monde euh, sur Lamazé, le monde de ce monde-ci, à ça, Très bien. Arrive l'épisode de la Bechora, de la vente de la Bechora. Arrive l'épisode où Abraham meurt, quitte ce monde et pour aller dans l'Olamaba, et Aesav revient, il ne sait même pas que son grand-père est mort, On, il apprend que son grand-père il est, il est mort, il revient, il revient après qu'il soit, il était enterré, et il s'en fiche, il n'en a rien à faire, parce que lui, il a, ça ne l'intéresse pas. Et il voit juste qu'il a très très faim et très soif, et donc il voit que y a lui, qui s'occupe de son père, lui a préparé un plat de lentilles qui est le plat des Andouïs. Rouge, un plat de lentilles rouge, j'imagine la sauce tomate. Je sais pas, c'est rouge en tout cas. Il est attiré par ce plat, il lui dit Je, je veux de ce plat. Il lui dit D'accord, assieds toi d'abord je te donne un bo- ah, du pain et de l'eau. Il lui donnait du pain et de l'eau, pourquoi Pour qu'il soit rassasié et qu'il ne vienne pas dire après, quand il avait dit à parce que j'avais faim. Tu as pas faim, tu as mangé du pain et de l'eau. Maintenant, est-ce que tu veux encore le, 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 le plat de lentilles Il lui dit Oui. Il lui dit Ok, alors si tu veux le plat de lentilles, pas de problème, mais il faut que tu me le vendes. Je ne te donne pas gratuit. Il lui dit Qu'est-ce que tu veux il lui dit, je veux la Bechorah. Il lui dit, c'est quoi la Bechorah, c'est quoi, qu'est-ce que tu veux exactement Il lui dit, le Bechor, il va, il va servir au Temple. Il va servir au Temple. Il lui dit, alors, oh qu'au Temple, qu'est-ce qui se passe Dès que tu as une mauvaise pensée, tu rentres au Kodesh un jour de kipo, tu as une mauvaise pensée, tu meurs. Dit, moi, je dis, moi, ma tête est pleine que de mauvaises pensées. Qu'est-ce que je vais faire là-bas Je vais mourir. Ok, je te le vends. Il lui dit, attends, mais on a dit, ça c'est bon, je te le vends. Mais on a dit que, toi tu es bas et moi j'ai Mazé. Ouais, on a fait ce deal-là. Il dit oui. Mais avec la Bechora, il y a un jour du orlamazé qui me revient. Il lui dit lequel Il lui dit le Bechor des jours. Le Bechor des jours, c'est l'aîné des jours. Il lui dit lequel Il lui dit Shabbat. Il lui dit quoi Tu me prends un des jours Ouais, je te prends Shabbat. Pourquoi Il lui dit parce que Shabbat, il y a une mitzvah hein, qui s'appelle Onek Shabbat. Profiter du Shabbat. Avoir du plaisir avec Shabbat. Et cette va se fait en mangeant et en buvant. Donc je suis obligé de profiter de ce olamazé pour pouvoir faire la va de Honek Shabbat. Donc j'ai besoin de ce jour-là, pour, de ce de ce jour-là, pour, pour, euh, pour pouvoir faire la misva. Il dit ok, je te donne. On fait le deal, deal, deal. Il a pris le il a, il a, il a, il a tout. Pas seulement lui, il a que le Midrashid dit qu'il a ramené tous ses amis. Il se moquait de Yaakov. Il disait regardez, on mange le plat de Yaakov parce qu'il a dit il n'a rien vendu. Il n'a rien pris. Qu'est-ce qu'il a pris Du vent, de la Berhora, c'est du vent. Nous, on a mangé, regardez, on a mangé, on a bu sur le dos de Yaakov. Il se moquait de lui. Et Yaakov, lui, tranquille dans son coin, il, il savait que c'était qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui valait la peine. Donc il a récupéré, dans le ventre de sa mère, l'Olamara, et, et, dans, et dans l'histoire de la vente de la, vent la Berhora, le Shabbat. Maintenant arrive l'âge de 30 ans, et Rivka... Elle l'entend par Hakodesh, Ça veut dire que Rivka, c'était une prophétesse. Elle n'était pas en train d'écouter aux portes. Hachem lui fait écouter la discussion qu'il se passe dans la tente de Yitzhak, entre Yitzhak et Esav. Et quelle est la discussion, que ces discussions que Yitzhak demande à de d'aller lui chercher à manger pour qu'il puisse le bénir. Et regardez ce que dit ici le pénétial. Chose extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Il dit la chose suivante, Alma, Rivka, chez Bixam Yaakov, Bena, sur l'action de Rivka qui a demandé à Yaakov, la veau, elle a Ah oui, excusez-moi, juste avant de faire ça, je veux bien que vous compreniez que, de la même façon que le, pour, faire, pour faire descendre la clipa de, de, de Ishmael, à part que lui, de son côté, doit faire tchouva sur, la, sur le mensonge, mais pour faire, nous, notre travail, c'est de, de, de travailler sur notre. D'être, d'une vérité parfaite. De la même façon, la, pour, faire, pour détruire la clipa de Esa, c'est nous être. Le plus, euh, le, le plus au service de la partie du peuple qui est Ishtam Yoshevo Ali, qui est Yaakov. Qui qui c'est-à-dire que tout celui qui maintenant va travailler, son intention première, ça doit être d'avoir un Maaser qui va pour ceux qui étudient la Torah. En faisant ça, on casse la clipa de sa hein, Parce que c'était ça le rôle de sa qu'on a dû récupérer avec les bras. J'ai expliqué un peu à ce que j'ai à Voilà, On ce qu'il dit ici. al Rivka, donc Rivka, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a demandé à son fils Yaakov de, de récupérer, de se, de, se, de se déguiser et de récupérer les brafotes que Yitzchad voulait donner à Aïssab. Shoalim Khazal nos sages nous demandent, « Mara, ra'ata Rivka, l'itarev, l'imnoir, mais Aïssab, les kabbales et les brafotes. » Qu'est-ce qu'elle a vu Rivka pour se mêler de cette histoire Ou de sa savoir être Yaakov et d'ordonner presque à Yaakov, de de ce de ce qui était ishtamieux chez il ne lui voulait pas de ça il a dit moi j'ai déjà le holamava et j'ai déjà shabbat laisse moi tranquille le reste de la semaine je suis allé chez Shabbat à la midrash L'Itla l'idl Big b'ikdesa de qui devait s'habiller dans les b'ikdesa ou kalbel et de lui, for, de lui demander de prendre les brachot de son père parce que esav va brûler le monde avec ses brachot là mais divrei chazal nous et nos sages nous enseignent zehu elle a vu par vision divine c'était ça la volonté d'Hachem. Parce que les yeux de itzrak, lui, se sont assombris avec le temps. Ça veut dire qu'il était plus capable de voir clairement dans esav le bien et le mal. Alors que quoi Chez Kao chez itzrak, Merod itol, Que Hachem avait fait exprès d'affaiblir la vue de, de, de itzrak pour permettre justement que Yaakov récupère les brafrod. Parce que sinon, s'il avait vu, il aurait tout de suite vu que c'était Yaakov. Et donc, c'est écrit dans, dans, le, le, dans le Targum Yonatan que Itsrak, elle a entendu parler, comme je vous ai dit, Itsrak et son fils, donc et c'est seulement avec Rois qu'elle entend, elle n'est pas à côté. elle voit toute l'histoire, et elle comprend que Mishamaï elle veut qu'elle intervienne. Si c'était si la volonté d'Hachem que Yaakov récupère les brachot, mais l'autre est ça, que ce soit par Esa bar Rasha, si sibeha kadosh baruch hu kah, pour que Yaakov avinu Kabet, Pourquoi est-ce que Hashem a fait directement? Qu'il mette dans le cœur de Yitzhak de donner les brachot à Yaakov? C'est tout. Pourquoi toute l'histoire? Pourquoi tout tout, 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 tout tout ce subterfuge? C'est pas dans l'esprit de Yaakov d'ailleurs. Yaakov il est tellement émet, il est tellement vrai quand, quand ça fait, sa mère lui a dit il faut que tu te déguises en Esa, et, enfin il, il lui a dit mais moi je veux pas il lui a dit mais le monde il va, il va être détruit il lui a dit ok je vais le faire mais quand il est rentré chez Yitzhak il avait cette peau, cette, cette abysse de peau euh, de, de, de velu comme ça comme ça donc quand Yitzhak qui était aveugle il a commencé à toucher Yaakov il a senti l'Yadaim chez la SA c'est les mains de SA mais Yaakov quand il lui a posé la question comment ça va tu as trouvé le, le gibier Qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem m'a fait trouver le chimien. Alors il, a, il dit ça, il, 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 il prend du recul, il dit je ne comprends pas, j'ai jamais entendu cette, le mot Hachem dans le bouche de mon fils c'est Ça, C'est, 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 c'est Yaakov qui parle comme ça, il a dit a, à kol, kol a Akow, ve ⁇ Kol Yakov, ve'a yadaïne des Pourquoi Yaakov, tu fais déjà le travail de tout déguiser Pourquoi tu ne parles pas comme Yassav Tu sais que tu as, tu as des grandes chances de te faire attraper et c'est pas rien, tu vas être par par Yitzhak, qui peut te maudire, le Alaino, parce que lui, il n'est pas au courant de l'histoire de, de Rivka. Peut-être que tu, tu l'as fait volontairement, tu as fait des problèmes. Pour, tu, tu sais, le, le risque que tu prends en parlant comme tu parles d'habitude. Ça, c'est la limite de, de Yaakov. Yaakov, il était prêt à se déguiser physiquement, à mettre les habits de Esav, à faire le docteur, à faire le médecin. Mais la parole, c'est-à-dire la maout, la pensée, l'intériorité, ça, pour rien au monde, il peut le changer. Il continuera à parler même au risque de sa vie comme Yaakov. Et donc il dit ici. Mais Pourquoi donc il n'a pas fait directement On ira aller à Cheva Inyan al pima amar Hazal. Donc il y a un Ma'amar de, de Hazal. Il, 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 il y a ce qu'il explique le sage. Amar Rabbi Chalavo. Rabbi Chalavo il a dit. Le Olam Adam Zahir Bervodishto. Que pour, pour toujours un homme soit faire face attention au respect de sa femme. Vous voyez qu'on est très loin de, des autres religions. Chez En Bracha Metzuya Beto chez la dame, qu'il n'y a pas de bracha, il n'y a pas de bénédiction dans la maison d'un homme. et la que grâce à sa femme. Chez Ne'ema, c'est écrit dans Bereshit Yudber, Avram Hetiv b'avura. Donc c'est grâce à Sarah que Avram était riche et c'était ce que disait Rava Livne Mechosa, donc c'est ce qu'a dit Raba, le fils de au qui de Respectez vos femmes car c'est elle qui est la source de votre bracha. Maintenant, ça, ça on le sait, c'est connu de tous, enfin tous ceux qui connaissent un peu la Torah. Mais pourquoi c'est les femmes la source de la bracha Pourquoi la chimère ne fait directement que l'homme reçoit à sa bracha Pourquoi ça doit passer par sa femme Écoutez bien. Mais voir, Mikan, qui a écart à bracha, beveto, chaladam, ibisrotishto. On vient de dire que la, 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 la parnassa, la bénédiction de la, de la maison, financière et tout le reste d'ailleurs, ça vient de la femme. Kifisha, marach, echacha, miko, la dame, ce qu'il a dit justement à Meller dans Mishneh. Matsa, Isha, il a trouvé une femme, il a trouvé le bien. Veya, fek, ratson, mais Hachem, il a fait la volonté d'Hachem. Imkar. Il faut qu'on explique ça. Quand, pourquoi est-ce que quand un homme d'Israël il respecte sa femme, il l'honore même. Abraham et et Torbeto dans sa maison l'Abraham. et voilà ce qu'on, comment on va l'expliquer. C'est quelque chose d'extraordinaire ce qu'on va expliquer ici. Selon le Shoukhanao dans Siman Aleph, il dit la chose suivante, un homme à la mitzvah, donc l'obligation qui est donnée par Hachem à l'homme juif, pro vous cest c'est-à-dire d'avoir des enfants, au minimum une fille et un garçon. Aval et de continuer jusqu'à avoir une fille et un garçon. Aval mais la femme, enena al La femme n'a pas d'obligation de ça. Au fichier mais via la Mishnah dans Yevamot c'est écrit dans la Mishnah elle dit dans Yevamot beth shama yomrim dit B'et ils disent ha'ish metzuvah al piriav erivia l'homme il est obligé d'avoir des enfants avalo ha'isha mais pas la femme. Metamu al karam et les explicateurs ils ont expliqué ha'ish metzuvah al piriav erivia avalo ha'isha metamu al karam et farshim alo mitzvah piriav erivia hi mitzvah chashuvah meot pourtant le fait d'avoir des enfants c'est une grande mitzvah, c'est ça qui va peupler le monde. On voit Tallo ki yom binan ram israel, le col d'orot. C'est c'est ça la pérennité de la mitzvah, dans toutes les générations. Melole chinam kavra Torah mitzvah zot et mitzvah rishona mitrial mitzvah, c'est la première mitzvah de toutes les 613 mitzvot, avoir des enfants. Prière vérie bien. Imken ech yitachen shetavkar la mitzvah zot, et manashim anashim. Comment c'est possible que sur cette mitzvah qui est tellement importante, on a on a seulement donné l'obligation à l'homme et pas à la femme. On a vu sur Shabbat, les deux ont l'obligation sur toutes les mises vœux du temps, tous deux en obligation. Comment c'est possible une chose pareille Mais Heshbon Makanayon n'ira, il va expliquer. Alpiim Ashishani n'ouvre pas Mishnah. Ce qu'on a vu dans la Mishnah, Aisha amitkadesh et ba, Aisha yecholait kadesh, yitkadesh de l'âme ou à l'idée chaniyah. Amar Rabbi Yosef, mitzvah ba, yoter mi bishlocha mizvah, que Aisha kadesh de l'âme yoter ma shera l'idée chaniyah. Je Rabbi Yosef comme ça dans la gemara. Il explique qu'en réalité, il y a deux sortes de mitzvot. Il y a les mitzvot qu'on fait parce qu'on est obligé de les faire, parce que Hachem nous a demandé de les faire. Après, il y a l'intention qu'on fait pour faire plaisir à Hachem, on a expliqué déjà. Il y a les mitzvot qu'on fait parce que c'est une mitzvah, mais on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de la faire. On l'a fait, mais on n'est pas obligé de la faire. Par exemple, tous les idour mitzvah. Tu fais la tfila, oui. Tu es obligé de la faire dans les trois premières heures de la journée. Tu l'as fait à 5 heures du matin, lorsque le lever soleil, tu n'es pas obligé. Tu l'as fait, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah de faire net. Mais c'est une mitzvah que tu as fait en plus. Tu l'as fait en plus. Ah, tu l'as fait en plus. Alors maintenant, on va avoir une grande différence. Quand je vous ai dit dans les chiots précédents que les mitzvot, on ne peut pas les payer. Pourquoi Parce que une mitzvah, c'est éternel. Tu fais plaisir à Hachem pour l'éternité. Et plaisir à Hachem, c'est infini. Donc, c'est que dans l'Olam Et une mitzvah, on ne peut pas. Mais par contre, il y a une partie d'une certain type de mitzvah qu'on peut payer dans ce monde-ci. C'est quoi C'est la partie qui est faite, l'Ometsuvo. Qui n'est pas... Qui est faite en plus. Qui n'est faite, qui est faite pas obligatoire. Cette partie-là de pas obligatoire dans la mitzvah, elle t'est payée dans ce monde-ci. Ça s'appelle les intérêts de la mitzvah. C'est-à-dire en réalité, quelqu'un il fait la prière, il est obligé. Pourquoi c'est plus grand, de faire, de, de, pourquoi c'est plus grand pour un homme d'avoir des enfants que pour une femme Parce que chaque fois que vous avez une obligation, il y a etc qui, qui vient avec. Donc c'est beaucoup plus difficile. C'est pour ça que la femme, elle a, elle a une, une nature à vouloir des enfants que le mari peut-être n'a pas. Et pourtant, ce n'est pas lui qui les porte, ce n'est pas lui qui s'en occupe, ce n'est pas lui qui les éduque. Et c'est lui qui vous à la fin de la journée. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est pas normal. Pourquoi Parce que lui, il a une mitzvah, il est obligé. Et elle, elle n'est pas obligée. Elle le fait pour faire plaisir à Hachem. Elle le fait parce que qu'elle veut, elle veut, elle veut faire cette mitzvah-là. Mais elle n'est pas obligée de la faire. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe L'homme qui est obligé de la faire, sa récompense, elle est où Elle est au Olamava. Elle quoi à 120 ans. Parce qu'on ne peut pas payer une mitzvah dans ce monde. Mais elle qui n'était pas obligée de la faire. Donc elle a fait une mitzvah. Donc elle a l'intérêt de la mitzvah. Où est-ce qu'elle est payée Dans ce monde-ci. C'est pour ça... Qu'en réalité, la bracha de l'homme, elle vient d'où La parnassa de l'homme, elle vient d'où Elle vient de la femme qui, elle, a fait des enfants. Et a fait des enfants comment Sans être obligé. Et donc, Hachem, il est obligé de la payer dans ce monde-ci. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire Il va faire descendre le shefa à travers elle. La bénédiction à travers elle. Pourquoi je vous raconte tout ça D'abord, c'est très très beau comme Mahama. Mais pour comprendre, qu'est-ce qu'elle a compris Rivka Rivka, elle a compris la chose suivante. C'était quoi les brachot de Yitzhak Les brachot de Yitzhak, c'était des brachot pour ce monde-ci. C'était Olamazé, on a dit, on a, on a séparé. Olamazé, Olamaba. Olamazé, c'était les brakhods de ce Maintenant, quand elle a entendu que Yitzhak demandait à son fils de le servir de la viande, c'est quoi ça C'est une mitzvah qui est facultative ou qui est obligatoire pour ça C'est une mitzvah qui est obligatoire. C'est même. Ton père te demande quelque chose, tu es obligé de le faire. Tu n'as pas le choix. Tu veux, tu ne veux pas, tu es obligé. Ça s'appelle mitzvah même. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a dit Elle a dit, alors quoi Comment il va recevoir une récompense dans ce monde-ci alors qu'il fait quelque chose qui est obligatoire et que dont la récompense n'est que dans le monde futur Donc elle a dit à son fils Jacob, va bah vite prendre les bras fausse, parce que Hachem a déjà tout planifié pour soit toi qui n'es pas obligé d'amener de la viande à ton père parce qu'il ne t'a rien demandé, de faire cette mitzvah-là et ainsi tu recevras la olamazé aussi. Et à la fin... Yaakov, il a récupéré et le Olamaba, et le Shabbat, et le Olamazé. Il a tout récupéré sur Essa. C'est ça qui a rendu Essa complètement fou. Il a parama, il m'a eu deux fois. Il m'a eu au moment du Shabbat. Il m'a eu maintenant avec tout le Olamazé. Il m'a pris même le Olamazé. Il m'a pris deux fois, ça veut dire, il m'a pris et le Olamaba. et le Olamazé. Deux fois, il m'a eu. Donc, il l'idée les et chaque fois qu'on va voir, que chaque fois qu'il y a rencontré, va rencontrer, va dire, regarde, j'ai pas enc- ça n'a pas, pas encore eu l'Olamazé, tu vois bien, je ne suis pas encore plus riche que moi, etc. À chaque fois, pour lui dire de se calmer, c'est pas encore le temps qu'il a réussi à avoir l'Olamazé. Pourquoi Parce que pour avoir ce Olamazé, il ne faut pas que ça vienne empiéter, t'empêcher d'avoir l'Olamazé. En réalité, le juif, il, est, il devrait recevoir tout le bien du monde. Tout le bien qui existe dans le monde, c'est fait pour le juif vous dire une autre idée qui est rapportée ici hein ça 5 minutes ok <rire> il dit ici que tout le, tout, tout le peuple normalement c'est écrit qu'Hakadosh Baruch Hu, il a créé tout son monde l'irvodo pour son pour kavod demande Khazal mais les, les non-juifs qui ne font pas la volonté d'Hachem c'est pas pour son kavod pourtant ils ont été créés alors il dit que Baruch Hu même les non-juifs qui ne veulent pas faire la volonté d'Hachem, ils la font contre leur gré. Comment ça et Alors, là-bas, le Rambam, qui explique cette idée-là, il, explique, il, il rapporte le machal suivant, l'exemple suivant, et il dit la chose suivante c'est un homme qui était Racha Gamour, un goy qui était Racha Gamour, un goy qui était complètement mauvais. Il était extrêmement riche, tellement riche qu'il a créé un harmon, il a créé un château. Et il est parti de ce monde, il a laissé le château derrière lui, qui a dépéri avec les années. Des dizaines d'années plus tard, un tzadik, qui étudie la Torah, qui aime Hachem, qui le respecte, il est passé par là, il avait besoin de se reposer, il s'est appuyé sur un des murs du château, pour se reposer pendant quelques minutes et recevoir un peu d'ombre. Dit le Rambam, tout le château, il n'a été créé que pour casser quelques minutes. Lui, le rachat, il a créé, il croyait qu'il faisait pour lui. Mais Hachem, il a utilisé le rachat pour cet homme-là qui respecte la volonté d'Hachem et qui avait besoin de, sa, de s'adosser quelques millions. En réalité, tout le monde entier, et sachez-le, tout le monde entier n'a été créé que pour le Kavod d'Hachem. Qui c'est qui fait le Kavod d'Hachem Le peuple d'Israël lorsqu'il respecte la Torah et les mises. C'est ça le Kavod d'Hachem dans le monde et c'est ça qui va être dévoilé à la fin des temps. Ce n'est pas encore le cas à cause du mensonge qui existe encore et de la Midah qui existe encore et on ne peut pas finir sans dire l'écouter à la Chod donc quelques minutes d'écouter à la Chod mais Yaakov Ishtam Yoshev on a dit qu'Yaakov c'est quelqu'un de Tam c'est quoi quelqu'un de Tam on a dit que c'est la clipa du, de l'écorce de, 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 de la Kvoura et que Ishmael c'est l'écorce de la bonté maintenant le Tif Eret c'est quoi c'est quoi la force qui a rassemblé les deux parties bien de la bonté et de Yitzhak ça a donné quoi le emet la vérité et moi, je sais qu'à tout, titre Emet et Yaakov. Yaakov, c'est le Emet. Et c'est pour ça que Yaakov, il a reçu lui-même la bracha de l'ange de Esa. Il ne s'est pas tué avec Esa, mais que l'ange de Esa voulait repartir. Il lui a dit, tu ne repars pas tant que tu, tu ne, ne reconnais pas devant moi que c'est moi qui mérite les brachos de Yitzhak. Et il lui a dit, ok, je te, je te bénis, tu vas t'appeler Israël à partir de maintenant. Et c'est vrai que Yitzhak t'a donné les brachos et qu'elle te reviennent. Et comme ça, il est parti. Et d'ailleurs, la raison pour, pour laquelle nous, juifs, on a l'habitude de rappeler les brachots de Yitzhak après la Avdala. oui. vous savez qu'on lit le, le passage des brachots de Yitzhak juste après la Havdallah, c'est ce petit texte. Pourquoi Parce qu'il y a, un, il y a deux anges qui viennent vendredi soir nous accompagner. Et un, c'est l'ange de Essav, c'est le, sa mère même, c'est Yitzhak. Et l'autre, c'est un ange bon. Et il reste avec nous jusqu'à Motzah Shabbat. Et on ne le laisse pas repartir tant que l'ange de Essav ne dise pas que tu mérites, c'est vrai que tu mérites les brachots. Quand Quand tu respectes le Shabbat à ce moment-là il dit comme ça. Béchinit emet, que Moïse a tout dit en emet le Yaakov. Yaakov c'est le emet. Hashem il a donné le emet à Yaakov, la vérité. Yaakov il a entre les mains la Torah qui est la vérité. Shalid ezayi Yaakov la hamod que négat béchinit ha'chosher ha'gadol shel Esav c'est comme ça qu'il peut faire face à la fois à l'obscurité de Esav et à l'obscurité d'Ismaël. Béchinit <t'en> itzayit be'fiv, que ce soit Esav qui mangeait avec euh, qui, 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 qui mangeait, qui donnait à manger, chez shewaikar reishrat ha'sitra ha'harah qui trompait son père en lui donnant à manger en lui posant des questions qui ne valaient pas. Car en réalité, le, 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 l'obscurité de ce a c'est le, c'est le, c'est, c'est le of a donné donc ce qu'il a dit dans Siman ou l'essentiel de Carrara c'est le mensonge il te, il te ment à toi il te ment à, il te fait croire que tu que tu veux pas de grand chose il te, fait, il te fait croire que tu n'as pas de valeur il te fait, il te fait croire que tu as fait quelque chose de bien alors que tu n'as pas fait quelque chose de bien il te trompe à chaque fois dans le bien et dans le mal ça c'est lui et c'est, c'est ça l'atouma, c'est ça l'impureté à quel ou c'est pour ça que l'essentiel du, du, l'essentiel va conseil qu'on peut faire à quelqu'un Là où il est, recherchez la vérité. Allez jusqu'au bout. Abraham, il a trouvé Dieu parce qu'il a recherché la vérité. C'est ça la réalité. Il faut aller jusqu'au bout de sa vérité. Ne pas se limiter. Si vous avez des questions sur les religions que vous pratiquez, allez jusqu'au bout. Regardez comment vous allez tomber sur le chéker. quel il Et c'est le émet qui montre la voie. La vérité montre la voie et illumine les, la, la voie de la vérité. Jusqu'à qu'il est capable de prier. Jusqu'à qu'il arrive à tout recevoir par la prière. Parce qu'il faut savoir une chose, et on va finir sur ça, vraiment. Il faut savoir une seule chose. Que Yaakov, le Hémet, qui est donc l'ami de Hémet, qui est l'habitat de la vérité, et encore une fois, je sais qu'il y en a d'autres qui vont dire mais vous voyez dans le peuple israël que tout le monde n'est pas émet. On n'est pas tous au niveau de Yaakov mais on a ce potentiel-là en nous et c'est notre petit coup d'aller vraiment dans ce sens-là. Maintenant dans le dans le émet de Yaakov, dans ce émet qu'il recherche, elle s'exprime dans la prière. Il faut être vrai dans la prière, être être quand on prie de ressentir que c'est comme si c'était notre dernière prière. est que c'était il faut toutes les forces qu'on a en nous il faut les mettre pour être vrai dans cette fille parce que la seule façon de, de, de se sauver de Essav et de Ismaël, c'est la force de Jacob, c'est la prière. Malgré qu'on est obligé de se battre avec les armes, mais ce qui est derrière la véritable arme, la seule du peuple d'Israël, c'est la prière. Une prière dite Bethemeth est toujours entendue par Akadosh. Quand quelqu'un il l'appelle à Shem avec vérité, en sachant qu'il n'y a personne qui peut l'aider que Hachem, et c'est grâce à la prière qu'il pas réussir à récupérer l'aide d'Akadosh Bokro, à ce moment-là, on peut recevoir ce qu'on a besoin. Et donc, pour finir, malgré tout ce qu'on entend comme mauvaise nouvelle de la part de nos frères, des gens qui, sont, qui, qui partent de ce monde jour après jour, on ne peut pas, on, on se doit, nous, qui font partie de ce peuple d'Israël, de ne pas fermer les yeux sur ce qui est en train d'arriver. Que chaque chose qui arrive, c'est un Hachem qui le décide. Et malgré qu'il y a des très grands miracles, il y a aussi des mauvaises nouvelles. Et ces mauvaises nouvelles sont là parce que nous aussi, on n'a pas fini le travail du Hémet. On n'a pas fini le travail du Hémet, que ce soit dans la Tzniyut, de respecter la Torah pour les femmes dans la tzniout en particulier, et pour les hommes dans le regard. Que ce soit de ne pas regarder les téléphones, de parler pas hommes, tout ça, parce qu'en réalité, c'est ça le travail de Yaakov. Le travail de Yaakov, c'est le Hémet. Et le Hémet, c'est celui qui est porté depuis 3000 ans par la Torah, qui est la volonté de Dieu. Et ce respect-là, c'est ça qui fait que les clipotes, que, le, que les écorces de tous les ennemis d'Israël, israël, ce même pas des ennemis, c'est juste des gens qui vivent dans ce monde, vont s'effondrer, et enfin la vérité va être dévoilée. La vraie, c'est-à-dire que le Kaddosh il va dévoiler son, son, son ce qu'il est vraiment dans ce monde, et ce pourquoi il a créé ce monde, C'est-à-dire pour donner à ceux qui méritent de recevoir de lui.